0: Vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det. Den besked var risset på indersiden af en skabstør i en fængselscelle, hvor grundlæggeren af lol til familie, Shob Karn, havde siddet. Orden er blevet mantra for LTF, og sidste uge blev en 30-årig HA-rokker likvideret af to maskerede mænd i Pusher Street, mens fire tilfældige personer blev såret. Banden, der som den eneste er forbudt ved lov, er endnu engang part i en blodig bandekonflikt, og to mænd med tilknytning til LTF er nu fængslet i drabsagen fra Christiania. I det her afsnit af På Færst gerning, tegner vi et portræt af Loyalto Familie med to af de journalister, jeg godt sige, der ved allermest om bandemiljøet i Danmark. Og Sunne så er du ikke så overraskende, at jeg kigger over på dig. Du er jo jævnlig gæst her i programmet. Men Louise Dalskov, det er en debut til dig. Det er, Vel er det. Velkommen. Tusind
1: og velkommen tak. også for mig.
2: Tak skal I have. Jeg er glad for at være her.
0: Du er journalist på DR, hvor du dækker kriminalstoffet og i mange år har arbejdet indgående med bandemiljøet. Vi, to, vi sad sammen, da denne her forbudssag kørte. Det var nogle meget, meget lange retsdage. Der var meget kedelig dokumentation. Altså, ja. Jeg tror, vi hørte samtlige medlemmer af LTF. Deres sønderegister blev jo oplistet. Der var også på et tidspunkt, hvor vi fik nogle uh, tal for, hvor stor banden var på sit højeste. Jeg mener, det var 250 medlemmer, de havde. Mm -hmm. uh. Landets
2: største bande på det tidspunkt, hvor de var i konflikt med en anden part i på Nørrebro.
0: Ja, og så øh, også med en afdeling i Sverige. Det er jo ikke sådan øh, hver dag, vi ser det fra en, øh, en dansk øh, bande. Men jeg kan også huske, at vi talte jo om, under sagen, at det nærmest var lidt fjollet, der kørte denne her forbudssag, fordi på det tidspunkt, der var LTF vel øh, decimeret til, der kørte fem mand rundt i en bil inde på Indre Nørrebro. Altså, ja. vi tænkte, det var lidt ligegyldigt, at banden er øh, fuldstændig væk nu.
2: Ja, mange sad i fængsel. Mange var væk. Mange var trådt ud til andre bander. Ja,
0: hvis, øh, hvor overrasket er du over, at vi nu endnu engang ser dem i en, en bandekonflikt i København?
2: Jeg tror ikke, jeg er overrasket og decideret over, at de igen er i en blodig konflikt. Også selvom de nu er en forbudt bande, fordi de har bare været i rigtig mange konflikter, også siden de blev forbudt. Men hvis jeg skal kigge på, hvad jeg sad og tænkte dengang, så var det jo, at man nærmest havde aflivet banden. Det tror jeg også, vi alle tre talte om, at øh, den bande den er der ved at bare, uh, køre helt ned.
1: Og det har vi de gjort flere gange, var lige at tryk på knappen for afgivningen ikke?
2: Ja, og sige, nu kan de da ikke mere. Men, men på en eller anden måde, så er det jo lykkedes LTF igen og igen at blive større, ekspandere. Og det er jo måske, fordi det også har været Shope mål fra start, Shop skulle have
0: Karn, som er lederen af, af Familie. han er udvist i dag. Det kommer vi også ind på senere i programmet. Men altså, som vi hørte dengang... 250 på deres højeste, så har de været helt nede og dykke, altså hvor vi taler en, en håndfuld sugende fischer. Hvis du skal give en status på LTF rent, kan man sige, mandskabsmæssigt, hvordan ser det så ud i dag?
1: Altså, ifølge vores oplysninger, så tæller det jo øh, omkring ja, 110-120 stykker. Men tallet er jo omgivet med en vis form for øh, fleksibilitet, i og med, at der taler om en forbudt bande, og at man ikke øh, kan... Altså registrere det fuldt ud på den måde, fordi der er også meget, der foregår under radaren. Og så kan man sige, hvor de er til stede, der er de jo især på plads og øh, på Ammer, og så har de lidt i Nordsjælland, og der er også noget på Vestegnen, og så er der øh, noget mindre øh, LTF-relateret i Jylland.
2: Ja, så vil jeg bare sige, at de er jo så også til stede i de danske fængsler, i stor stil, ikke? for der er jo rigtig mange af dem, som også sidder inden for lange dumme.
1: Af drab og drabsforsøg og, og, og narko, der, det, det er den god pointe, Louise.
0: Og øh, så kan man sige, der er jo også denne her del med, at de også er til stede i, i udlandet, og det hele, det er, som, som Sugen også siger, det er lidt omgæret af mystik og usikkerhed, fordi det var jo en af de ting, som det her forbud rent faktisk gjorde, det var, at det bliver jo sværere at monitorere på de her bandemedlemmer. Det er jo ikke ligesom fx rockerne, hvor man kan gå ud og se til en fest, hvem tropper op i en vest, fordi det er selv sagt forbudt at være i øh, i Det skal vi tale meget mere om i det her program, som hedder på Faske og jeg hedder Dan Bjergaard. Vi taler jo om LTF igen på grund af den her konflikt, som de nu er en del af. Vi har nævnt det her i programmet før, at det var en konflikt, som ulmede lidt hen over sommeren, og så kulminerede det med det her drab ude på Christiania, hvor en medlem fra Hells Angels, blev, blev likvideret. To personer er nu fængslet i, i den sag. Hvad ved vi om dem?
1: Øh, de har begge to tilknytning til LTF. Den ene, en 18-årig mand, han har tilknytning til LTF på Amager, mens at den anden, den 28 årige han har at altså han kommer fra sydkysten og har tilknytning til LTF dernede. Og man kan sige, at den første, han blev anholdt øh, 20 minutter efter at drabet eller at dra efter at episoden havde udspundet sig ude i Pussy Street, og han blev anholdt øh, tæt på cyklerne, som gerningsmændene havde brugt. Gerningsmændene kom til og fra på elcykler, og der blev den her 18-årige, han blev anholdt øh, meget tæt på dem, og han har blevet sigtet for en eller anden form for at have været med til at planlægge øh, det her drab, samt at hjælpe gerningsmændene bagefter. Man kunne forestille sig, at det måske galt om at være med til at skaffe de her, To elcykler af vejen, som garningsmændene flygte på efter drabet.
0: Og han er altså også konceptet for medvirken. Altså politiet mener ikke, at det er ham, der har trykket på aftrækkeren. Hvad med den anden? Han blev fremstillet i et grundlovsforhør i fredags. Hvad ved vi om, øh, om sigtelsen mod ham, Sune?
1: Vi ved, at øh, ja, han blev anholdt inde i fængsel. Han blev, an, han, han blev fængslet, varetægtsfængslet i en anden sag nogle dage forud, fordi han havde overtrådt et opholdsforbud, øh, som var, han var blevet pålagt inde på Indre Nørrebro. Og så blev han anholdt ind i fængslet, og han er så sigtet for at være en af de to gerningsmænd, som rent faktisk affyrede den her meget store byerskud, øh, som dræbte rockeren og såret fire.
0: Men altså, det, jeg skal lige forstå det helt øh, korrekt. Altså, han er allerede fængslet i en anden sag, men den har ikke noget med det her at gøre.
1: Den har ikke noget med det her at gøre. Den har, den er, men den har jo så LTF-relateret i og med, at han jo, i, fordi han har været del af LTF, er blevet... Pålagt, eller er, ble er blevet idømt et, et opholdsforbud på Indre Nørrebro, fordi man tidligere i år har taget ham med nogle knive.
2: Okay, ja. Og man kan sige, at det er jo meget smart, det der med at have taget ham i den sag, fordi det måske kan have hjulpet politiet i christiania -sagen. Altså simpelthen fordi man lige pludselig har ham siddende, man har mulighed for måske at hurtigt få fat i telefoner, uden at han kan slette ting fra dem, man har mulighed for at undersøge tøj og lignende, Derfor er det jo på en eller anden måde super dejligt for politiet, at man ender med at tage ham derinde på Nørrebro for noget helt andet.
0: Ja, det er jo ret smart. Så kan de øh, gå ham efter i sømmene, uden at han egentlig ved, hvorfor det er, at han bliver taget. Altså, øh, og det er jo ikke, fordi politiet kan jo ikke opfinde sådan en sag, men altså nu er den der alligevel. Og man kan jo også forestille sig, at de måske har fundet ting på hans telefoner eller andre øh, ting i forbindelse med den her anholdelse af ham. Louise, jeg skal lige høre dig. Øh, den her mand, som nu er sigtet for at have affyret de dræbende skud, eller hver en af to mænd, der har affyret de her skud, inde i, i Pusher Han nægter sig skyldig, men hvad ved vi om ham i relation til Lolle til familier?
2: Øh, I følge de oplysninger, vi har ud på DR, hvor jeg jo arbejder til dagligt, der har vi øh, i hvert fald fået at vide, at han, som Sune også siger, har haft tilknytning til sydkysten, men at han også lidt nærmere har haft en forbindelse til en gruppering omkring øre, øh, som jo ligger kun lige lidt syd for København. Og i den gruppering, der er der altså også en række andre kammerater, som han har været tæt på, der lige nu sidder og øh, har fået livstidsdomme for det dobbeltdrab, der skete i Kalumborg for nogle år tilbage. Så man kan sige, at det slæng, han har været en del af, det man har haft tilknytning til, det er altså folk, som også har været ude og dræbe for LTF.
0: Og altså ja, en ekstremt brutal sag, det her dobbeltdrab i, i Kalundborg, vi har lavet et helt afsnit af, på færdskærning om det. Det tror jeg lige, vi smider i, i show notes i det her, øh, til det her afsnit, så kan man høre mere om det. Øh, ved vi sådan, hvordan politiet er kommet på sporet af ham?
2: Jeg har ikke nogen oplysninger om, hvad det præcist er, der gør, at politiet øh, fanger ham. Men man kan sige, at det er jo bare at være to skridt foran, når man lige pludselig har ham i en anden sag. Netop fordi man så har de muligheder for at være inde og se på, hvad kan han have haft af indflydelse på den anden sag på Christiania. Og så ved jeg dog ifølge vores oplysninger, at der i hvert fald går noget galt, kan man sige, i forbindelse med flugten. Nemlig, at øh, der skal brændes nogle ting af i en skraldespand og... Øh, den brand, altså hvor der er røg, er der brand, så den brand bliver altså ligesom opdaget og giver politiet nogen spor.
1: Ja, og politiet har jo, de holder jo kortene tæt ind til kroppen, som vi plejer at sige, men det er jo ret tydeligt, at politiet har gode spor af den her sag, fordi at de fandt de her gerningscykler, som gerningsmændene flygtede på, og man ikke også, at de har fundet andre ting i forbindelse med den her sag, som kan knyttes til, til i hvert fald de to gerningsmænd, og altså cykler ting med DNA på, og så videre, der, altså de har virkelig gode spor at gå efter, det er jeg ret sikker på.
0: Og det er jo ofte det, vi ser i de her sager om bandedrab, altså hvis politiet hurtigt er ude og finde for eksempel en, en flugtbil, eller et eller andet, altså vi har jo set flere sager, hvor man har forsøgt at brænde en flugtbil af, eventuelt med våben i, hvor det ikke er lykkes, og så er der altså der er mulighed for, at øh, politiet kan finde DNA-spor eller, eller andet, og i denne her sag må man bare sige, der har de i hvert fald været hurtigt ude at, og anholdt nogen. Sune Fischer, øhm, det var ikke den eneste ltf relaterede sag du var til i, i fredags, hvor det her grundnødsfald var. Men du sidder nede i retten til øh, denne her sag, så får du et tip om en, øh, en anden sag, prøv lige at fortælle om det.
1: Ja, fordi at i fredags så fremstillede de så også en 38-årig mand med tæt tilknytning til LTF, kan vi sige en meget, meget, meget øh, en af topfolkene. I LTF kan vi måske gå så langsomt til at sige, at han har fungeret i en periode, som vi som Kans stedfortræder, som leder af banden her i København. Han er jo sigtet for at have planlagt ved hjælp af kryptotelefoner have planlagt at planlagt og koordinere et drab på to Comanches ud på Christiania i sommeren 2022. Øh, og det, har, det er ret indgående beskrevet, hvordan at han øh, på krypteret telefon har øh, har design, eller har vist de forløbigt uidentificerede medgerningsmænd forklaret dem, hvordan at det her drab det skulle udføres, og hvordan at de skulle flygte bagefter. Men øh, det kom jo også frem, at øh, han, han er sigtet for at gøre rede for, at eventuelle vidner, der måtte have været, hvis det her drab var blevet udført, at de også skulle likvideres på, på Klods Hold.
0: Det er en, en konflikt, der ligger nogle år tilbage mellem Lolto familie og Satsudara. Der er blandt andet nogle opgør ude på en strand i København, hvor en Satsudara... Meget populær, Ophelia Plads. bliver slået i hovedet med en flaske. Faktisk, jeg var lige inde og kigge, Det er, Vi skriver en artikel om det. Dengang var vi på bladet. der skriver vi en artikel om det her opgør. Og så er det altså to dage efter, at de her drabsplaner angiveligt skulle have fundet sted.
1: Så er det også det der overfald, hvor der er nogen, der har fået bank i en pokerklub på Jyllingevej.
2: Oh, ja.
0: og, og, men det er vel meget karakteristisk for, for LTF det her med, de blev jo kendt for at være brutale og for at, at hævne alt, altså jeg kan huske, når der var de her konflikter med LTF, så var det jo altså sådan noget med, at tingene skulle hævnes nærmest inden for, for et døgn, Louise prøv at sige noget om det.
2: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså de har på den måde netop blevet op til, eller forsøgt at leve op til det der forfærdelige slogan, som blev fundet i, i Nyborg Fængsel, som du indledte øh, den her udsendelse med. Nemlig at vi rammer dem, vi har kæren, og i mindst venter det. Og så kan man sige, selvfølgelig i en konflikt, så venter man jo, at der kan være en hævnaktion. Men det, man bare har set i tidligere konflikter, synes jeg, med LTF, er, at det meget hurtigt er eskaleret. Altså, at øh, små... Nu nævner du den episode i øh, hvad hedder det, pokerklubben, som jo ikke er en stor episode. Det er jo ikke, fordi der foregår noget særdeles voldsomt der, men det kan lynhurtigt eskalere, når LTF er involveret, fordi de netop har den her meget hævngærighed øh, over sig.
1: Altså, et slagsmål ude på Ophelia Plads burde jo egentlig heller ikke afsted komme voldsomme drabsplaner. Nej, at... hvis...
2: Ja, og hvis man kigger på den konflikt, der er netop nu, er det jo lidt det samme. Altså, vi har beskrevet nogle episoder hen over sommeren, som har været sådan mindre episoder. Selvfølgelig også med et, et, et noget voldsomt overfald, men lige pludselig, at det bliver til sådan en likvidering, hvor to personer går direkte ind for at skyde på Christiania. Det er jo meget voldsom eskalering.
0: Ja, så det her med, at det skulle altid være lidt vildere, lidt mere brutalt og jo også en del af den udvikling vi så i bandemiljøet de år med at tidligere var der måske mange skydderier, som mere havde sådan en karakter af at, markering, ja, markering eller skulle skræmme eller skyde nogen i røven ja. eller andet men altså så kom der en udvikling hvor der nærmest var tale om deciderede likvideringer og øh, jeg kommer til at tænke på den her sag vi lige nævnte før Kalumborg sagen hvor de her øh, mænd bliver likvideret foran en, øh, en købmand i Kalumborg som jo også er noget der er en hævn for en mishandling af et LTF-medlem. altså en
1: meget, meget brutal mishandling, den her LTF-mand har været udsat for i løbet af de her par timer, hvor han har været kidnappet.
0: Men, men, men der kan jeg bare huske, at der blev det jo fremført i retten efterfølgende nogle af de her korrespondancer mellem LTF-medlemmerne, hvor de efter det her skyderi, hvor øh, de er jo også altså, blevet dræbt i en kulderegn, der er en, der er blevet øh, skudt i hovedet. Øh, at der siger en af dem også, eller skriver på den her krypterede chat, at vi har fået vores haven.
2: Ja, jeg skød to som i Counter-Strike og sådan noget. Altså det er meget sådan eksplicit øh, beskrevet. Og den ene af dem kalder sig jo også hitman på de her krypterede telefoner. Og det er jo interessant, at den her hitman nu så også kan forbindes via netværk til den mand, som øh, ifølge Københavns politi, altså var en af dem, der var ude og netop agere hitman ud på Christiania i den nye sag. Ikke? Så det, det siger noget om... Øh, brutaliteten og
0: Jeg skal lige høre, Zone, den her 38-årige ledende LTF'er, som jo ifølge vores oplysninger har haft en, en helt styrende og central rolle for LTF i, i København, mens Shob har været øh, udrejst og udvist af Danmark. Og Æh, også
2: når hans mand har været fængslet eller været væk. Ja, så er han en af en dem,
0: der ligesom, øh, træder op. Hvorfor? Nu, nu siger politiet, at var nogle planer om et, et drabsforsøg. Det blev aldrig til noget.
1: Nej, altså ifølge planerne, så skulle det jo være foregået på, øh, på, på, på Christiania i området omkring Pusha Street om formiddagen, og det var to unavgivende medlemmer af Satudara, som nu er, øh, skal tage navneforandring til Comanches, som skulle dræbes. Og planerne blev ifølge politisk vurdering ikke til noget, fordi de ikke troppede op. Og så siden har de jo så haft det der, som vi kalder skuften med Ingro og Sky liggende, og øh, man kan fabulere lidt omkring, om at politiet de måske har trukket den, sag op nu, og puttede ham øh, væk, øh, få ham væk fra gaden på den her sag, så at, øh, at de har fanget en af lederne fra LTF i forbindelse med den her konflikt, så han ikke øh, har nogen mulighed for at dirigere rundt Ude på Nørrebro skal jeg lige nu.
0: Jeg, jeg tror i hvert fald ikke, det er nogen hemmelighed, at når der er de her konflikter under opsejling, så går politiet ind og kigger på, hvem er sådan en særlig varme, og hvem har en ledende rolle. Og hvis man kan hive dem ud af spillet, altså det kan være lige fra, at man begynder at efterforske narkosager på dem. Og her, jamen nu har vi bare fået det her ekstra element, krypterede telefoner. Det kan jo godt være, at den her sag den har ligget lidt nederst i bunken. Vi ja, det, det ikke.
1: Altså, det, her, det er jo den gidsning, vi har selvfølgelig. Vi spekulerer
0: ja. nu. Det...
2: Men man så det jo også, at LTF de, tilbage i tiden var i konflikt med Brothers, at det der med, at politiet kunne øh, tage Shohab Khan for den trusselssag, man jo vælger at køre mod ham, som jo i sig selv ikke nødvendigvis er super alvorligt, men som også var en sag, der var faldt godt ned fra himlen på det tidspunkt, fordi han jo var ledende i den konflikt, der var i gang. Og det gør jo bare et eller andet ved strukturerne, når man netop kan få et ledende medlem øh, sat ud af
0: kraft på den måde. Hvis man kapper hovedet af slangen. Præcis. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum, Louise Dalsgaard, du sagde selv i det her med, Shop Khan blev udvist af landet. Det var efter en, en trusselsag, hvor han troede en betjent, en betjent under en uh, visitation på Indre Nørrebro under konflikten med, med Brothers. Sådan uh, helt kort om Shop
2: Helt kort om Sjøk, Sjøk Karn er jo bare, at han har formået at spille en helt central rolle i det københavnske bandemiljø, i det danske bandemiljø, helt siden LTF blev øh, startet sådan officielt i 2013. Og han har jo også haft den ambition lige fra starten af. Altså, vi har jo øh, på forskellige medier kunne fortælle historier om, hvordan han har siddet og læst sådan... Øh, krigsbøger om, hvordan man fører krig. Han har læst om herskerteknikker og har gerne haft en ambition om, at hans bande skulle være Danmarks største. Den skulle ekspandere ud over Danmarks grænser, hvad han jo også, kan man sige, er lykkedes med. Øhm, og så har han jo øh, været taktisk i sin måde at drive en bande på. Han har sørget for, at den har haft en hierarkisk struktur, som man ellers ikke har set hos det, vi i gamle dage kaldte indvandrerbander. Han har sørget for, at der har været en enorm loyalitet i det, han jo selv betegner som et bruderskab.
1: Og så har han jo taget godt vil lære af de, her, af de her manualer, de her bøger, som jo er meget populære i øvrigt i fængslerne. Her taler vi jo om Sun Tzu's Art of War. Vi taler øh, Fyrsten af Machiavelli. Og så en lidt nyere øh, bog af en dansker, der hedder uh, Volter, der hedder Magtens Manual. Det, det. Og her beskriver man jo, at øh, hvis man har, altså, at konflikter er gode til at binde bruderskab sammen. Altså hvis man har en ydre fjende. Mm.
0: Og det, og det, der jo sådan helt kort skete, det var, at det var en magtovertagelse på Indre Nørrebro. Altså, vi kendte den her gamle Blågårdspladsbande, som jo var sådan forbundet af familiemæssige relationer. og Mange års venskab. Altså, som, og de, det sagde de jo også selv. Vi er mere som en slags mafia. Vi render ikke rundt i, i tøj, øh, der signalerer, hvem vi er. Det var jo det, som Shobh han... Tog et, et opgør øh, mod, altså og helt, helt konkret, det eskalerer ved et overfald inde i fængslet, hvor store Abde, altså Abde Rosak Benarabe, den her tidligere bandeleder, bliver overfaldet. En af dem, der er med under det overfald, som jo er helt tæt på Shob det er den her 38-årige mand, vi, vi talte om øh, tidligere.
1: Altså ham, der nu er fængslet for de her for, drabsplaner på Christiania.
0: Som ikke blev til noget. Men, men en anden ting, de jo så gjorde, det var, at de, de kopierede jo sådan en det vi kalder noget lidt som sådan en struktur, mm. Sune, på lige helt kort at sige, hvordan øh, var LTF bygget op dengang?
1: Altså, vi har jo en præsident i toppen, præsidente Shebi Khan, og så under ham, der har at man en, øh, nogen, man kalder nationalen, som er øh, land, som er, øh, gruppens øverste styrende led, og under det, så er der så øh, forskellige afdelinger rundt omkring Nørrebro, Amager, det var jo ret omfattende dengang. Og så de her nationalmedlemmer, det er så nogen, som ledelsen kan sende ud, hvis der er nogle problemer til at fungere som sådan en slags rådgiver, eller øh, hvad, hvad skal man kalde det, øh, politifolk, eller så videre, for at få styr på, hvis der er, der sker noget. Perfekter lavede... kan man kalde dem, det er nok det bedre ord.
2: Ja, man lavede jo også sådan en struktur med, at man skulle være prospect i et vist antal i en vist tid, inden man kunne blive fuldgyldigt medlem, og lave det her support your local familie som ville være en form for sådan undergruppe til LTF I, øh, i deres storhedstid. Så det, er jo, det var jo enormt hierarkisk, men jeg kan også huske, at jeg fik agtindsigt i forbindelse med forbudssagen, også i nogle sager tidligere, i de diagrammer, der blev lavet, og det var jo ikke mere var... professionelt, end at det var håndskrevne diagrammer, hvor Sheppie stod i toppen, og hvor man jo i øvrigt, og det synes jeg var sjovt at læse nu, kan se, at de øh, navne, der ligesom står under Sheppie som en del af ledelsen, det er en række af de øh, mænd, vi har talt om nu, øh, som har Håber med at styre LTF efterfølgende og som vi har været loyale dermed i enorm lang tid.
1: Det hører så lige med i detaljen. Det kan godt være, at de har været håndskrevne de her planer. Men altså der har været altså planerne har været omfattende. Der har været planer for struktur, hvordan det skulle bygges op. Der planer for, hvordan at indsatte medlemmer de skulle have hjælp, udbetaling udbetalinger penge. Der har været planer for, hvordan at man ville vil lave medlemskartoteker, man skulle have liggende over, over folks billeder, status og, og... billeder osv. Mm. osv. Man kan måske så sige, at det er måske godt for bandens medlemmer, at man ikke kom så langt i planerne, at de blev registreret på den måde.
2: Men det er jo helt klart det her hierarki, den her, det her register, biokratisk register kan man næsten kalde det, som også var med til at gøre, at man jo fra rettens side øh, så dem som en forening. Altså simpelthen fordi, de havde den struktur.
1: En kriminel forening.
0: Men, men hvis man kigger på, fordi jeg kan også godt huske de her øh, oversigter, som øh, vi så i retten, og øh, øh, altså det var jo på den ene side, som I siger, det var jo en, uh, en ufattelig struktur, som man ikke har set i, i det her indvandrerbandemiljø miljø før. Uh, men igen, ja, håndskrevet og nogle af de her regler, de havde også for hvordan man skulle agere i, uh, når der var bandekonflikter sådan noget, med, man skulle uh, passe på lokalområdet. Man måtte ikke, jeg kan huske, der var sådan en regel om man måtte ikke ryge hase, hvis der var bandekonflikter, fordi man skulle være skarp og alle skulle træne og sådan nogle forskellige ting.
2: Ja, ja, men der skulle man skulle træne et par gange om ugen
0: og der var krav til det hele. Men, men en af de ting, som, som jeg også kan huske det er de her navne, som du siger, at der, der er virkelig nogen, som er gået igen i, i LTFs øh, tid. Men hvis man kigger på mange af de her helt tunge, toneangivende medlemmer fra starten, så synes jeg også, at øh, en del af dem er jo væk i dag. Altså enten, at nogle af dem afsoner livstidsstrafe i fængsel, øh, blandt andet for det her kalumborg -drab, så er der nogen, der er, helt har forladt banden, som vi ikke aner, hvor er i dag. Nogle er på flugt eftersøgt i store narkosager, andre er fængslet i narkosager. Det, jeg tror, jeg prøver at nærme mig, øh, nu må I selv om hvem der svarer. Hvordan har banden kunne blive ved med at eksistere, når alle de her ledende medlemmer I jo på et eller andet tidspunkt falder fra? Altså,
1: jeg tror jo, at det handler om en stærk intern struktur. Altså, de har været knyttet sammen igennem mange år, og de har formået, det er lykkedes dem at formå at trække yngre kræfter til os og som, øh, som ligesom viderefører, kan man kalde det, for en tradition, altså når de knytter sammen. Og så er de jo også jævnlige konflikt, og som jeg sagde før, konflikter er jo også med til at knytte folk sammen.
2: Ja, så tror jeg heller ikke, man skal kim af, at det er rigtigt nok. Nu kan vi sidde og strege rigtig mange af de ledende medlemmer ud, som værende enten anholdt eller siddende fængslet i, i meget alvorlige sager. Men man skal ikke lang tid tilbage. Altså vi skal ikke tilbage til mere end den her uge, før at et ledende medlem igen blev anholdt. En, som faktisk har styret banden i gennem lang tid og været en, en del af ledelsen. Så, så det er jo ikke sådan, fordi at de har siddet i fængslet i rigtig lang tid. Alle sammen, der har hele tiden været nogle af de her meget lojale, ledende medlemmer ude
0: på skift. Ja, og det du siger, så altså det er det på skift, fordi så er der en, der ryger væk, Præcis. og så er der en ny, der tager over, og sådan kan de øh, skifte lidt rundt. Og, og, og
2: dermed må vi også sige, at der er stadigvæk nogle spillere derude, som kan hjælpe med at tage over. Og det er jo heller ikke sådan, at Joab Kahn har sagt farvel, fordi han sagde farvel til Danmark. Han spiller jo også stadigvæk en central rolle i at drive den her bandekruppering.
1: Der, der er jo en stor myte omkring netop Sjebi i, i det københavnske bandemiljø. Og som vi sagde indlændingsvis, altså vi har været ved at afskrive banden flere gange, men det er alligevel lykkedes dem at formå at tiltrække de her øh, nye kræfter og gøre den stor igen, få den til at vokse igen og igen og igen. Og det er jo særligt tale om en måske to håndfulde mænd, som er med til at holde den her gruppering ryg og rygte kørende, som jo er det, som øh, også er med til at, 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 at føde på en, en, en gruppering.
0: Okay. Og, så, og så kan man sige, at alle de her øh, forskellige rygter, øh, dem er der jo mange af i, i bandemiljøet. Men en ting, som jeg synes, der er helt vedholdende, og som alle typer kilder siger konsekvent, det er, at det kan godt være, at Sjov han er udvist af Danmark, men han trækker stadigvæk i trådene i, øh, i LTF, og det er stadig ham der har det sidste år Er det også din opfattelse,
2: Ja, og det er ikke særlig lang tid siden, at jeg i forbindelse med en anden sag besøgte det område, hvor LTF holder til i Spanien. Og øh, hvor Sjørg jo også siges, og i hvert fald har holdt til i rigtig mange af de år, han har været udvist af Danmark. Og der er de synlige i gadebilledet, de er der. Og det er ikke bare sådan, at det er Sheppi, der sidder dernede alene. Der er flere, som er dernede.
0: Ja, jeg har blandt andet set på sociale medier, når de går i byen dernede. Altså, det er sådan noget med, at de får øh, op på sådan nogle lysskærme, hvor der står lojle til familie af Danmark. Altså, sådan, øh, dernede der, der går man i hvert fald ikke stille med, med dørene i, at man er medlem af en bande der er forbudt i Danmark.
2: Nej, overhovedet ikke. Og, øh, jeg var faktisk inde på en af de klubber, øh, som netop har huset nogle af LTF's øh, fester for at prøve at høre lidt til det. Og der var ikke særlig stor talelyst om, at øh, det var... Sådan det foregik, men, men det kan man jo se på de sociale medier, og man kan også se, at de jo nærmest har indrettet walk-in closets i, øh, hvad de i hvert fald selv siger, af spanske huse, hvor man kan se, at de har montrer med deres veste, deres merchandise, våben osv.,
0: og de Veste, dem, det var jo faktisk en del af det, at Loyalto Family skulle også have Veste. De nåede aldrig at få dem, fordi politiet beslaglagde dem. Og så blev de jo også fremlagt nede under, under forbudsagen, hvor vi fik lov til at se dem. Og vi så blandt andet Sjov Karns Vest, hvor at det også var tydeligt, at han havde en ambition om at gøre Loyalto Familie til en international klub. Altså, der stod Founder på Vesten, og der stod World, altså noget vi kender fra de her helt store rockerklubber, Banditos, Hells Angels... Louise, hvor langt er han nået i det projekt, der hedder, at Lodge Familie. er godt nok forbudt i Danmark, men skal være en international klub? Er der noget, der tyder på, at han er kommet i mål med det?
2: Man kan sige, at det gik ikke så godt med den svenske afdeling. Den, den eksisterer jo som sådan ikke længere. Men der er helt klart, og det er der også blevet lavet trøjer til afdelinger rundt omkring i andre lande, vi har trøjer, hvor Spanien er angivet, og det er jo fordi, de er til stede dernede. Men vi har også set trøjer og LTF'er i Dubai, og vi har også set trøjer og LTF'er i Libanon. Så det vil sige, at man er altså til stede flere, øh, i flere lande.
1: Fortæl lige lidt mere om det der Libanon.
2: Altså det vi ved om Libanon er, at de på sociale medier har været enormt øh, aktive. De har været dernede og skyde. De har været der nede og spise, og de er der
1: De poserer jo med de marcherer rundt i for et LTF-tøj øh, på, so på sociale medier. Og, eller, og og ty 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 sites.
0: Ja, tydeligvis i lande med en lidt mere liberal våbenlovgivning end Danmark. Altså fordi jeg også har set de her videoer, hvor der bliver skudt med øh, Noget, der riffler higner, at, ja, og ak 47 40, ja. øh, men, men altså. Nogle gange kan man også godt få indtrykket lidt af, at, måske ikke lige med, med Libanon, men nogle gange kan man godt få det indtryk, at hvis der er en og der er på ferie et eller andet sted, så bliver det også lige en anledning til at vise, at man også er til stede der. Ja, men, 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 men
2: myndighederne jeg ved... i Libanon kender til dem. Ja, myndighederne i Libanon kender til dem, og fordi det jo også i nogle tilfælde er danske statsborgere, der dernede, kender danske myndigheder også til deres tilstedeværelse dernede, øhm, og og det, der kan man sige, at de er mere etableret i Libanon, end at de bare er på ferie dernede. Nogen er dernede konsekvent, og der er også nogen, som slet ikke har dansk tilknytning, men som stadigvæk har øh, LTF-tøj på og er indlemmet i den her danske bandegruppe. Altså lo
0: lokale libaneser, der har LTF'er? Ja. Er LTF er. ja.
1: Altså, vi har jo også vi har jo haft et par sager, hvor at, uh, der er nogle uh, LTF-medlemmer, som er blevet anholdt på dansk for anledning i Libanon for forbrydelser begået i Danmark, at de så ikke blev udleveret til, til Danmark og, og går så rundt igen, fordi det ikke kunne, det ikke kunne lade sig gøre. Men du, du snakker også om, at der har været LCF'er, som er anholdt dernede af libanesiske myndigheder.
2: Ja, lige præcis. Altså, der har været kontakt mellem libanesiske myndigheder og øh, personer med tilknytning til loyalty-familier. Og det er selvfølgelig noget, jeg forsøger at undersøge, og derfor ikke sådan nødvendigvis kan sige alt om endnu. Men der er helt klart noget, der minder om en fraktion dernede.
0: Så altså endnu et bevis på, at loyalty familie er måske forbudt i, i Danmark, men der eksisterer de tydeligvis en del af en konflikt, men altså også den her ambition om at være en, en verdensomspændende bande, den er i hvert fald ikke lagt i graven.
2: Nej, og det der jo er smart desværre, kan man sige, det er, at nu kan de så ikke flashe deres trøjer øh, og veste og våben i Danmark og på danske gader, men for alle, der følger deres sociale medier, for unge, der for eksempel følger med der, så kan de stadigvæk i stor stil se, den her flashning af øh, alt, alt muligt merchandise, for det sker også på sociale medier.
0: Vi har ikke ret lang tid tilbage, men jeg vil godt lige vende tilbage til det, vi egentlig startede det her program med, altså den konflikt, der er nu mellem Hells Angels og Loyal to Familia. Altså øh, det er jo en konflikt, hvis man skal se det sådan lidt i helikopterperspektivet, som, som ikke er helt ny, i hvert fald hvis vi kigger på de aktører eller de områder, der er i konflikt, altså lojal til familie for ændre øh, Nørrebro. Men så har vi også, når vi siger Hells Angels, så tænker vi jo, eller mange tænker måske det her med nogle langhårede rockere på motorcykel, men, men den fraktion...
1: Unge, unge skal unge danske mænd med store tatoveringer
0: Ligesom dig. Og stemme, også dem. Uh, men men, men den her fraktion, som jo i hvert fald har været dem, der havde de første kontroverser med, med Lolto Familia fra Hells Angels, Louise, hvem er det?
2: Ja, de er jo nogle meget nye, øh, man kan jo ikke engang sige medlemmer, for de er jo sådan set ikke reelt medlemmer endnu, men, men prøvemedlemmer hos øh, Hells Angels, nogen som jo kommer fra den bandegruppering, der tidligere var kendt som NNV, altså fra Nørrebro, Nordvestområdet. Og før øh, The Brothers. Og før Brothers, ja. Så det er jo nogen, som på en eller anden måde er nye for HA, og det bliver jo også så dels interessant i forhold til at følge den her konflikt, hvordan man ligesom ser det indefra i Hells Angels, fordi det netop måske er nogen, man anser, som har trukket den her konflikt med sig ind i HA.
0: Ja, det er også det, der har været den her snak om ved HA overhovedet, sådan anerkenden, at det er en del af, af dem. Det, det er det nu ifølge mine oplysninger. Altså er det blevet en, en sådan fuldgyldig HA-konflikt? Men, men det er bare lidt interessant det her med, at vi har nogen, der før hed NV og før det hed Brothers, som også var i konflikt med LTF. Altså på en eller anden måde, så går det vel lidt i ring i Sune?
1: Det gør det, i høj grad.
0: Og, og vel også en, en del af det her med sådan konflikter, der går i arv, fordi nu, øh, vi har jo også her på BT skrevet det her med, at der er en helt ny generation af LTF'er inde på pladsen, som jo, hvad skal man sige, er... Jeg tror, de karakterer har haft øh,
1: en kniv har haft, det har været, de har været i, i en konflikt med, et, altså de unge på pladsen har været i konflikt med de unge øh, NNV okay. tilknyttede mænd.
2: Og det, og, det, og det er jo også derfor, at det, det er så svært, når vi skal beskrive de her konflikter, fordi det bliver også tit noget personligt, som man tager med videre. Noget, som er båret af tidligere had, øh, tidligere konflikter, og som ikke nødvendigvis, sådan som jeg har set nogle medier beskrive det, er en konflikt om Christiania. Nej. Altså, det er jo ikke det, det handler om. Det er jo konflikter om alt muligt andet også. Ja, den, altså, den her lige...
0: konflikt, det er jo bare, der har Christiane jo bare været ramme, altså ja. for, Præcis. hvor det er sket. Det, det er jo en, der startede inde på, på Nørrebro, og som altså så bare eskalerer til et drab på Christiane, fordi der var den rocker der, Sune.
1: Altså, i forhold til det der med konflikterne på Nørrebro, inden vi gik i gang, så underholdt jeg jo med den her usynlige linje, der, der går ned igennem især Nørrebro, mm. hvor at vi har NNV-personer, eller folk, som tidligere har været NNV på den ene side, og på den anden side har vi folk, som har haft uh, tilknytning til LTF. Og rundt i de her to kredse, der har vi folk, som manifesterer sig i forhold til, har vi haft en konflikt med NV, jamen så er vi klart over på den anden side, har vi haft en konflikt med LTF, jamen så er vi at finde i det der miljø omkring en NV. Og det er jo det, du snakker om, det her meget mudrede billede, hvor at Øh, gamle konflikter har det med at poppe op igen, og der er, eksisterer jo sådan, faktisk sådan en voldgrav i Nørrebro som ingen andre kan se, men som de selv kan se hvor man manifesterer sig på hver side og som de her konflikter de med jævne mellemrum bluser op, som ligesom knytter sig til de her forskellige opgør.
2: Mm, og man kan også sige at på den måde kan der også komme sådan noget med vores fjenders fjende bliver vores ven så er der lige pludselig nogle alliancer mellem nogen, fordi man netop har et fælles had til en anden.
0: Men, men altså, det vi jo så kan kode ned til nu, det er, at det her, det handler om øh, gammel, na usynlige skillelinjer på, mm. på Nørrebro. Nogle, nogle nye rockere. Uh, man kan sige, sige, hvis, hvis formålet med at gøre ltf forbudt, det var, at de fuldstændig skulle øh, være ikke eksisterende i, i sådan det danske band. Så er man ikke noget i mål. Og nu kan man sige, nu er der faktisk en konflikt, som du sagde på et tidspunkt, at det bedste til at få sådan en bande opbygget og gjort stor og stærk igen, det er en, øh, en konflikt. Og det er jo
2: ikke den eneste konflikt, de har været i, i de seks år, de har været forbudt. Det da. må vi jo også bare erkende. Det er det langt fra.
0: Tiden den, øh, den flyver afsted, der var øh, to-tre punkter mere på, øh, på min blog, ser på min computer, som jeg gerne vil have, at vi skulle have talt om. Det når vi ikke i dag, der sidder. tager vi næste gang. Den tager vi næste gang, Louise Dalskov fra DR. Kan vi måske logge dig ind igen? Eller? Ja, det håber jeg. Så vil jeg slutte det her program med at sige, at det var alt for den her udgave af På Færst Gerning. Vi lytter ved.